0: Então, hoje vamos estudar Mateus, capítulo 23. Então, Jesus falou aos discípulos e à multidão. Ele disse, os professores da lei e os fariseus têm autoridade para explicar a lei de Moisés.
1: Vamos entender este pedacinho, porque é fundamental. E entender para todo o trabalho. Porque professor da lei faligeu, será bem falado. O professor da lei é aquele que conhece a lei profundamente e a ensina aos outros. Não importa que lei nós está falando, pode ser a lei religiosa, pode ser a lei dos homens, pode ser a lei de uma sociedade, pode ser a lei da cultura, a lei da ética, qualquer lei. O professor é aquele que ensina essa lei ao pós Dentro do nosso estudo de hoje, dentro da mensagem do Cristo, nós vamos estudar também como professor da lei o ser humano. Porque o ser humano possui verdade. E a sua verdade para ele é uma lei. Ela precisa estar ocorrendo ela precisa acontecer a sua verdade. Então, são padrões, são normas, são leis que ele chega. Assim, cada ser humano é o professor da lei. É alguém que quer ensinar o outro o que é certo e o que é errado de ser feito. O segundo termo que o que sujou são os faliseus. Para quem não faliseu era um partido, fala direito, fia. Partido. Isso, um partido dos judeus. Naquele tempo não havia política. A elisião era política. Então, o partido dos fariseus é, na verdade, uma coente filosófica dentro da elisião judaica. E este partido, ou esta coente, tinha uma, como se fala, uma característica de... Apego profundo à letra da lei. Para eles chovaia o que estava escrito na lei. Se Moisés falou que tinha que apedrezar, para eles tinha que apedrezar, não teria desculpa. Se Moisés falou que não podia de tocar na mulher quando estava abençoada, não podia. Ela lei Então, o fechou da lei e fariseu é quase que sinônimo. São espíritos que acreditam numa lei cegamente e a querem E Jesus Cristo diz: os professores da lei e os fariseus têm autoridade para ensinar a lei. Têm autoridade para ensinar a lei. Por quê? Porque eles conhecem a lei. Eles conhecem os tetos chagados que cabo a árvore, o lixo ele pode chitar. Então, quando Jesus fala dos profetos da lei dos fariseus, diz para os seus discípulos: ouçam o que o profetos da lei fala, ouçam o que o fariseu fala. Nós vamos continuar o tudo mas eu queria, daqui para frente, colocar duas diretrizes no nosso trabalho de hoje. Nós vamos estudar o pofechô da lei como o elizioso, aquele que se apega a que a minha elisião é a cheta e o esto não existe, profeixô da lei, e china a lei. A sua verdade, a sua elisião. E nós cheguei outra corrente também, falando do cheiro humano, aquele que quer, se apega à sua lei, à letra da sua lei e quer ensinar os outros. Então, para toda os ai do Jesus, nós vamos falar do elisioso e nós vamos falar. Do ser humano. Nós vamos citar muito os elisiosos vamos dizer assim, considerados líderes, padres, bíblicos, donos de cheiro espírita, pastor protestante. Porque estes são os professores da lei. Estes são aqueles que conhece e a lei, agora nós não está lá citando os com acusações, mas com constatações do que eles fazem e do que eles ensinam, que é completamente diferente.
0: Por isso, vocês devem obedecer e seguir tudo o que eles dizem. Porém, não imitem as suas ações, pois e, eles não fazem o que ensinam. E
1: a primeira constatação do que todo professor da lei tem autoridade pelo conhecimento para ensinar a lei, mas pede essa autoridade no momento em que ele não pratica, além de ele mesmo ensina. Ah, uma pessoa que tem, vamos dizer assim, a buque espiritual, vai estar cheio, atenta, a ensinar que as pessoas têm que ter compaixão. Macega na hora, ela dita, biga, singa, zuga, de os profeixones da lei da elisião falam e ensinam o amor, mas lhe acujam de ser pecador, lhe acujam de ser um espíritozinho de nada. Diz que todos somos filhos de Deus. Pode se todos somos filhos de Deus, por que eu sou um de nada perto de Cristo? Se Cristo é filho de Deus e eu sou filho de Deus, todos nós somos iguais. É isso que o Cristo está nos dizendo. O professor da lei. Precisa adaptar a sua realidade ao seu discurso. Porque ele gosta de falar, gosta de ensinar, mas não quer praticar. Mas não quer de descer, ele quer até este lugar deixar ao lugar aonde ele diz que cada um tem que estar é isso o trabalho que nós vamos fazer esta noite é com fechar essa ação do professor da lei que não tem nada a ver com a lei que ele ensina é sob essa este individualismo, que o professor da lei não abre mão, para poder vivenciar a lei que ele tinha. Nós vamos entender essa questão do individualismo.
0: Amarram fardos pesados e põem nas costas dos outros, mas eles mesmos não os ajudam nem ao menos com um dedo a carregar esses fardos.
1: E todo o da lei, amar fardos pesados nas costas dos outros. O que quer dizer isso?
0: Quer dizer o senhor quando fala as coisas com a gente.
1: Não, o que quer dizer isso?
0: eles falam que nós temos que fazer, mas não, não nos ensinam como fazer. Mas o
1: que este faz o pejado?
0: As obrigações, as leis.
1: Ixi, as obrigações. A expulsabilidade. O povo fechou da lei, está sempre zelando obrigações para os outros. Ele está sempre obrigação para o próximo mas não ajuda este próximo a realizar essa obrigação nem com um dedo isso é o que diz Cristina todo professor da lei tem o direito de ensinar a lei mas não tem o direito de colocar obrigações nos outros. Por quê? Porque cada espírito tem o livre o que Deus lhe deu. E o professor da lei que quer colocar uma obrigação no ombro dos outros. E de estar tá querendo roubar algo que Deus deu ao outro. Quando o professor da lei diz, você para estar certo, tem que fazer isso? É, por quê? Porque eu tenho que fazer. Se Deus me deu o livre-arbítrio de, até se eu quiser, ficar sentado o tempo inteiro, por que eu sou obrigado a fazer? Porque você acha? E quando não faz, vem a crítica, vem a chão você não peça, você não vale nada, você não sabe fazer nada, você não faz nada nessa vida. É isso que o Cristo está dizendo quando fala que o povo fechou da lei, amar obrigações dos outros. Você vai no no jeito espírito. Você ouve um monte de coisa que você tem que fazer para se elevar, vai na igreja católica que tem que fazer um monte de coisa, vai na igreja evangélica que tem que andar com a lá embaixo, o cabelo lá em cima, tudo por quê? Porque um professor da lei obriga você a fazer, e quem disse que você tem que fazer? Quem disse que eu tem que se elevar, É ele deve ter opção sua. O professor da lei não pode falar. E o professor da lei, ser humano? Esse eu acho que fica mais fácil de ver, né? Cada vez que você diz com a pessoa, você tem que fazer isso, você está sendo o professor da lei cada vez que você se quer obrigar alguém a realizar uma tarefa, você está sendo um professor da lei. E já diz que faz isso por amor. Amor a quem? A você. Amor a você. Porque você é um professor da lei. Você quer que a verdade fusa a sua verdade. Para você se sentir feliz. Isso não é individualismo? E o que seria não ajudar a carregar nem com o dedo? O professor da lei, e a lei, tinha é a obrigação e depois se transforma num juiz para saber se a lei foi cumprida de leitinho. Em nenhum momento o professor da lei, e China lei, que a obrigação, e a e diz, eu vou fazer com você. Ele, que a lei, zera a obrigação e sai. E volta depois para saber se está tudo certo. É, filhos, é esta a visão do ser humano, é esta a visão daqueles que possuem leis. Ele obriga a pessoa a fazer, mas não ajuda ela de jeito nenhum. Não é ajudar fisicamente, é ajudar sentimentalmente. É estar junto com a pessoa, olha, você vocês precisam fazer isso hoje. Eu vou com você, vamos lá. Vamos nós dois, vamos ver se, se juntos nós conseguimos. Isso é não ser professor da lei. Isso é ter uma lei, é ensiná-lo uma lei e auxiliar as pessoas a cumprir aquela lei. Este você deve ouvir e seguir, mas aquele que simplesmente lhe diz o que você tem que fazer e está na posição de juiz para lhe cobaia resultados, já é de perto. Porque se você sair, ele avança lá outra cobaia para o fazer dele, porque na verdade o popechor da lei é um senhor de escravo. Ele escavija os outros dentro do che do seu individualismo, zelando obrigações para que o outro culpa por lá, be, che ou de motivos. E aí esse popechor da lei pode se sentir feliz. Viu só como eu sou importante? Eu disse para fazer e está feito. É essa a posição. É este o ensinamento do que E que eu acho que vocês se conhece e neste momento estão lembrando de muita gente assim, né? E isso. Lembrem mesmo, mas não acuse, senão vocês vão ser professor da lei. Diga que ele é assim, ele precisa do meu amor. Eu preciso amá-lo para que ele mude. É isso. Que não adianta a nós criticar, porque senão nós nos transformamos em professor da lei. Então, se vocês estão levando, e eu estou recebendo aqui um monte de, de aviso, né? E, e eu peço para falar em mais baixo, porque o ouvido está doendo. Não é aqui não, é aí vocês onde estão. Falar mais baixo mentalmente. Não julgue essas pessoas. Constate que eles são professores da lei, mas anos do jeito que eles são.
0: Tem um comentário da
1: Kim, às
0: vezes eu me pergunto se nós sabemos realmente amar, se não é só uma aceitação da situação ou da pessoa ser de determinado jeito.
1: Eu acho que a aceitação é o começo para aprender a amar. A aceitação ainda não é o objetivo final, mas é o caminho para aprender a amar. Sim, vocês ainda não conseguem amar, vocês ainda estão presos na aceitação. Alguns, outros nem isso. E alguns, algumas vezes e outras vezes não. Luiz,
0: quem? Acredito que nós fomos educados desde criança a ser um professor da lei. Dentro de casa, dentro da escola, dentro do trabalho. É só o julgamento de tudo que ocorre. Agora temos que mudar tudo.
1: Mas isso é o objetivo da vida. Você foi criado com todas essas leis para poder promover sua reforma íntima, que é todas as leis.
0: Então, então vamos passar ao próximo item. Para os amigos que entraram, por último, nós estamos estudando a Bíblia, Mateus, capítulo 23. Estamos no versículo 5. Fazem tudo para serem vistos. Vejam como são grandes os trechos das Escrituras Sagradas, que eles copiam e amarram na testa e nos braços. E... E olhem os pingentes grandes das suas capas. Preferem os melhores lugares. Não, não.
1: Vamos primeiro falar dos, dos textos da Bíblia. Os chachedotes, popechos da lei, no tempo do Cristo, tinham pulado, copiar pedaços, da Biba, e pegaminhos, e pendê nas roupas. Com isso eles afirmavam que eles possuíam o conhecimento daquele pedaço. Isso é tradição até hoje. Os judeus até hoje e deram na porta da casa um pedacinho da Biba. Não da Biba, né? Da Tola, que para eles a Biba se chama Tola. Agora, nós hoje não temos mais esse hábito. Mas, o ensinamento do quisto é universal, vale para todos os tempos. Os professores da lei de hoje, não mais amaram nas suas vestes ah, os textos bíblicos ou os textos da lei mas eles citam constantemente esses temas para mostrar o quanto sabem das coisas então a ah, o ensinamento do Cristo ainda está vivo, porque o professor da lei é aquele que gosta de citar a lei para mostrar o quanto ele sabe. O professor da lei é aquele que gosta de discurso para mostrar o quanto ele sabe. Não é para ajudar o outro, é para ser visto, para ser empalado. Não é para transmitir ensinamentos para conversar, para tocar ideia. Não, ele sabe aquilo e os outros têm que passar a olhinha para aquilo. É a questão da cultura. O professor da lei é o culto. Ele sabe tudo, é uma estante, senha de livros na cabeça, chita todos eles de cabo a rabo, mas de faz para ganhar fama, não faz isso com a intenção de ajudar, mas faz isso para demonstrar o quanto ele é chave o quanto ele sabe, e a partir daí poder ter a falsa aceitação moral para colocar a obrigação nos outros. É este o ensinamento do que é este quando ele fala que coloca tabuletas na sua opa. Com os textos da Bíblia. Mas isso nós pode ampliar para todos. Então, a quem, quem que gosta muito de citar a Bíblia, de mostrar o canto é culto, e principalmente de apontar o eu dos outros, quando se fala da lei que ele é chato esse é o professor da lei é alguém que deve ser ouvido mas não seguido é alguém que você precisa atender mas não se transformar em discípulo porque senão ele vai lhe amarrar o fato pesado e não vai lhe ajudar nem com uma mão. Este no caso do elisioso? E no caso do ser humano? Quem é via o, che... o que amar na sua opa pedaço da lei? É todo aquele que diz eu sei, você não sabe nada. É aquele que diz que sabe, por exemplo, o lugar do copo. É aquele, por exemplo, que diz que sabe o que é uma casa humada. É aquele, por exemplo, que diz para o outro que ele se não conhece as coisas. Este é o professor da lei. E ao azir assim automaticamente ele vai criar a obrigação para os outros, porque ele quer mostrar o quanto ele sabe, ele quer mostrar o quanto ele é importante, se não for ele, a casa jamais estará arrumada, se não for nele, o copo jamais estará no lugar. Se não for ele, jamais ninguém está lá bem vestido. É isso que o Cristo está nos ensinando, é isso que nós precisamos parar de fazer, parar de dizer, eu sei qual é o lugar das coisas, eu sei o que tem que ser feito, eu sei como chegar das coisas. Se você faz isso, você é um professor da lei. Vai zelar obrigações e não vai ajudar ninguém a carregar. Depois das tábuas da lei, o que vem aqui? É? Se gostam de pendular tá, as tábuas da lei. É, nós temos aqui uma colocação do Bruno, que é uma coisa também que
0: eu acho que eu já perguntei muitas vezes, para o senhor. Quando quem manda
1: amar não está fazendo uma lei? Eu não mando amar. Nunca mandei ninguém amar. Eu disse, se você quer alcançar a evolução espiritual, você tem que amar. Agora, se você não quiser alcançar a evolução espiritual, eu não vou obrigar você a amar. Essa é a diferença. Você, Eu te vamos dizer assim lhe dou o direito se não quiser não amar nem a mim nem a ninguém agora eu me amo se me ama ou não não é problema meu agora como disse o moço ontem como viver sem exceder de volta a aquilo, a aquilo que nós faz qual chama do chão Francisco pai senhor que eu seja que eu console mais do que seja consolado. É isso, eu não obigo, nossa conversa nunca foi tão de posição Não, mas que, se...
0: não, não, é, não, é, não é isso que, eu mesmo, é que é a questão que nós devemos amar, de modo geral. É uma lei?
1: Não, não é lei. É caminho. Ah, tá. Lei é a obrigação. Você não é obrigado a amar, agora o caminho da evolução é o amor. Senão não, não vai pelo caminho. Você vai por qualquer outro, mas não vai pelo caminho. Então não é uma obrigação, não é uma lei. É um caminho a ser percorrido Ficou claro agora?
0: ficou mais claro para todos nós. Então, continuando. E olhem os pingentes grandes das suas capas. E... Prefere os melhores? Não,
1: não, só o pisente. Só os
0: pingentes.
1: Só o pizente. O professor da lei adora se enfeitar. O professor da lei adora estar bonito. Sapa para quê? Para boi e peixão. Sá para Para mostrar o canto ele é superior. Sá para lhe amar afado nas costas. É isso. É o ensinamento do quisto. Quando você vê uma pessoa toda umadinha, toda engomadinha, que no meu, no meu tempo chujava até no Panamá, e sapéu, que era o da lei querendo aparecer mostrar o quanto ele é importante porque ninguém importante anda de sandáia de pescador e de bata anda ah é, que é do quisto, né o quisto andava assim, né é... e ele era o professor da lei mas... maior professor da lei Agora, aquele que gosta de ditar lei, gosta de se arrumar, quem está sempre pecável para aparecer. Deixa eu falar uma coisa para vocês que de quem não me acompanha não conhece, então eu vou aproveitar neste momento e falar. O caminho da evolução espiritual é como se fosse o caminho de um barco andando, navegando do porto da ignorância com destino ao porto da sabedoria. Cada ensinamento é o barco. Os ensinamentos são barco. Só que este barco caminha do porto da ignorância até o ponto da xabedolia, com quatro âncolas lanchadas. Ou seja, quatro coisas que, apesar de tudo, não desça o espírito evoluir. Apesar de todo ensinamento, não desça o espírito evoluir. Essas quatro âncolas são a vontade de tê-lo fazer e o medo de tê-lo de fazer, a vontade de estar certo e o medo de estar errado, a busca da fama e o medo da infâmia, ou seja, que ser considerado errado, a busca da do elosio e o medo da crítica. Essa, essas catu âncolas não deixam o espírito alcançar o ponto da sabedoria E quando ele lutar para ter pagé, ele vai ter medo do desfazer, vai lutar pelo pagé pelo medo do desfazer. E aí ele se vai ficar preso no meio do mar. E quanto ele quiser estar tá certo, ele vai ter medo de ser apontado como errado. E aí ele vai ficar no meio do mar. E quanto ele quiser ser famoso, ele vai ter medo da infâmia. E vai fazer de tudo para ser famoso, inclusive ostentando exteriormente, esteticamente, o que ele não é por dentro. Aliás, nós vamos ver neste slide, o que, o que Jesus Cristo fala, e vai estar sempre querendo ser e vai ter medo da, da infâmia, da crítica. Muitos dizem que a crítica auxilia mas que o isso, não quer ser criticado. E quando é criticado, com o outro. Então, se, se não houver liberdade dessas quatro ânculas se vocês não quebarem essas quatro ânculas dessarem elas no mar, não seja Não chega a lugar nenhum. E o professor da lei ela é ancolado nessas quatro ânculas.
0: Mateus capítulo 23 versículo 6 Prefere os melhores lugares nas
1: festas? Oh! Os oh. profetizou da lei preferem os melhores lugares na festa. O que quer dizer isso, minha filha? É um
0: é, um lugar de destaque.
1: Enfim. E o professor da lei não aceita passar. Como se fala, que sem ser conhecido? Não se... Cristo, O professor mas... da lei não aceita passar código Ele quer a posição de destaque. Aonde quer que ele esteja? Ele não aceita ser mais um, mas ele quer ser o oh, principal. Esse é o professor da lei. É aquele que bate nos peitos para dizer, eu sou o responsável por tudo isso, eu sou o dono disso aqui. Eu sei! Esse é o professor da lei. Ele faz questão de colocar para fora, como nós falamos das tabuletas, tudo que ele sabe. E que tá cheio sempre odiado de outros que lhe adolem. Porque para ele isso é comida, isso é alimento. Ele não consegue viver sem isso. Quente que vai ter isso a vida inteira. Mal sabe ele o que lhe espera do outro lado. Se o abandono completo. atender, né? Esse é o professor da lei que o Cristo nos ensina. A quem que gosta de falar quem é que gosta de ensinar, que gosta de dirigir, o canto ele sabe. A quem que gosta de estar aparentemente há é muito bem para mostrar a todos o quanto ele é bom e que vai correndo sentar no melhor lugar, conseguir a posição de destaque para que todos observem ele verifique este isso num papelo nas catuângulas que nós falou e todas no pagê, no saceto na forma e no, no elozinho agora só para elevar o que isto nos deu um ensinamento tão grande ele disse assim se você for ser convidado a uma festa, sente no fundo, porque se alguém lhe amar para frente, será uma honra, você foi convidado. Agora, se você for para frente, pode ser que alguém diga, vai para trás, e aí você vai ser desonrado. É isso que nós precisamos. Precisa parar de dizer, eu sou o dono, eu posso mandar, eu tenho dinheiro para comprar o que eu quiser, eu sou grande não preciso de ninguém para mandar em mim, eu sei com o que tem que ser feito e por isso sou eu que digo o que tem que ser feito e não você. Nós precisamos deixar de ser professores da lei, porque essa função na vida não nos garante um destino muito bom depois da vida não, viu? Que isto nos destinou também, o menor do do céu, da terra, será o maior do do céu. E o maior no da terra, será o menor no do céu. Não tem como é, nem comentário não, é? Carete pergunta, qual o destino dos professores da lei? Um bal para ele poder se libertar de todo este poder, de tudo isso.
0: E lá para um é, não entendeu,
1: pai. O destino do professor da lei é um baú, aonde ele será tratado como mínimo para aprender o quanto ele fez com os outros.
0: Prefere os melhores lugares nas festas, que Joaquim já comentou, e os lugares de honra nas casas de oração.
1: É... É a mesma coisa, né? Tanto faz na vida mundana, quanto na vida elisiosa, o professor da lei sempre quer o lugar de estar, sempre quer aparecer, sempre quer mostrar a todos que está sendo visto por todos, se mostrar para todos, para poder ter o um Pajê. Só isso.
0: Gostam de ser cumprimentados com respeito nas praças e de ser chamados de mestre.
1: Isso, duas coisas, né? Gosta de ser cumprimentado com respeito. Por que o professor da lei gostaria de ser cumprimentado com respeito, minha
0: acho que isso é apenas uma, uma continuidade de, de querer de ficar em evidência, etc. Não, não, não dizer que são iguais aos outros.
1: Esse respeito é a prova da fama dele. Os professores da lei gostam que os outros digam o quanto ele sabe. Gostam que os outros estejam sempre dizendo: Olha, meu senhor, que eu fazei uma honra lhe cumprimentar. Por quê? É o cheiro humano que a mim de faço o que em si. Por que o que faz o lá? O respeito que o professor da lei pede. Não é o respeito normal que uma pessoa deve ter pela outra. Mas é o respeito pela superioridade dele. Essa é uma característica do cheiro individualista do professor da lei. Ele sempre está querendo que os outros demonstrem para ele o quanto ele é importante. Ele está sempre querendo que os outros estejam demonstrando o chevilismo, é isso que fala, filha? Você viu O chevilismo que cada um tem por, por ele. Porque isso é alimento para ele. Ele vive disso, e quando alguém passa e não o reconhece, não lhe trata com respeito, o professor da lei vira tela. como você não está olhando para mim, você não está me, oh, me, me falando comigo, está conversando com o outro, mas eu sou o professor da lei, eu que sei, É isso. É essa característica que o Cristo não teve. Ele testou os professores da lei zantando e foi zantar com as prostitutas. Esse é, esse é outro motivo que foi arregado pelo xinébios, os professores da lei, para crucificar o Cristo. Como ele não vem aqui no templo para ensinar e vai para a casa de uma prostituta em e enxinar? joia aquele que diz que o Cristo cumpriu lei, nunca entendeu a Bíblia. Porque o Cristo não cumpriu uma lei e descumpriu todas as outras. Todas as que existiam. Todas as leis do chinédio. A lei, de da lei que cumpriu as leis de Deus. Amou a todos e a Deus acima de todas as coisas. Essa é a única lei que existe. E que não é uma lei, é um caminho que você pode escolher. Então nós precisamos falar com isso. Parar de cobar dos outros a como se pode dizer? A adoração a ti. Falar de cobrar dos outros que tem que lhe servir, que tem que ter respeito, porque você sabe. É não é esse o caminho que leva a Deus, não. Nem que eu de como você diz, faz isso por amor. Só que você faz por amor, é a você. Olha, se tem algum pai ou mãe te vendo nisso, é simples coincidência. Pai e mãe não fazem isso, né? Aí, quando eu falo do filho, aí eu sou o culpado.
0: Carrete havia colocado acima. Então, seria interessante eu colocar minhas palavras sempre em qual
1: Necessariamente não, até porque você não... Consegue lá colocar, porque na hora que você produzir um som, alguém vai ouvir. Você já não está mais em código. Mas não busque a fama. Se falou, acabou de dizer o que você tem, some. Não fique esperando todo mundo correr em volta de hoje. Olha, gostei muito. Foi muito... Ó, Gando, está me ouvindo? Foi muito boa a sua palestra, foi maravilhosa. Olha, some se não observar que ele é a posição de destaque
0: vocês não devem ser chamados de mestre pois todos vocês são irmãos uns dos outros e tem somente um mestre
1: Que maravilha e... são... de estilo todos nós somos irmãos o que quer é dizer isso minha filha?
0: somos todos filhos do mesmo pai.
1: E aí quer dizer que todos nós somos, somos iguais. iguais? Você não pode ser um mestre, ou seja, saber as coisas, porque enquanto você for um mestre, você vai se sentir superior ao outro. Somos todos iguais, irmãos e si. E se você tem o direito de assar que você sabe, é preciso que você dê ao outro o direito de assar que ele sabe. Se ele não faz do jeito que você fala, é porque ele fez do jeito que ele assava. Se ele não fez o que você falou, é porque ele assava que ele não tinha que fazer. E por que você não dá a ele o direito de não fazer? Porque você quer ser mestre. Mas o que se chinou, Nós temos um mestre. Todos nós temos um mestre. Quem seria esse mestre, meu? Jesus. Não. Deus. Deus. É quem sabe a verdade. É o professor da lei real. Ele conhece a realidade das coisas. Ele é o dono da verdade absoluta. E quando você diz. Eu sei como se faz isso. Você está querendo ser o Deus. Você está culpando de Deus o seu poder. Ilusoriamente é calo, né? Mas é isso que faz uma pessoa que garante que sabe alguma coisa. Seja em que tempo for. Vocês até no. Olha, vocês sabem a cor da roupa que estão metendo? É porque existe gente de cabijó, de de sorte, não posso falar de peça de roupa. Chave, são deuses. É isso. Você sabe a cor, você é Deus. Porque você chave. Você quer ser mestre. Mestre das cores. Eu enço todas. Não importa o que fez, decale a sua incompetência de saber, Aba a mão da sua maestia para poder lhe lo o comando a quem é realmente sabe, Deus.
0: Versículo 9 E aqui na terra, não chame ninguém de pai porque vocês têm somente um Pai que
1: está no céu. E Aliás, eu já pedi para não chamar ali eu de Pai do aqui há muito tempo. Isso é verdade. E o lixo gosto muito nesta conversa, quando vocês me chamam de Ki, de do aqui e amigo. Nós todos temos um Pai só. Deus. O que é ser pai, filha? O
0: que é ser pai? É, é...
1: O que é o um pai para nós?
0: Ah, é aquele que vai me amparar quando eu precisar.
1: E... O pai é o amparo. Cristo diz? Não se ampare em ninguém. Porque você tem Um pai. Você tem um amparo. Quem tem fio para garantir a sua velhice, normalmente acaba em agir. Quem faz o fio doutor para tomar conta dele quando fica velho, vai acabar no agir. Nós temos que popular amparo em Deus e em mais ninguém. Eu vou falar uma coisa agora muito importante, que por favor me ouça com toda a caleja, não confie em ninguém, nenhum outro espírito é digno da confiança absoluta e escrita a não ser Deus. Isso é o que o Cristo está nos ensinando. Não adianta esapachando, não adianta pedir a intervenção nem do Cristo, porque você pode se desiludir. Não adianta de ter confiança no médio. Não adianta ter confiança no Espírito, você pode se desiludir. A entrega é a Deus e a mais ninguém. De quem desconfia num chanto, sabe o que faz? Idolatia, é idólatra. Idolata um chanto. Ao invés de idolatar o próprio Deus, quem se entrega a um médium, a um chefe espírita, a um padre, ao Papa, é idólata, Por que não se idolata a Deus? Idolata o Papa. De Chaomão, nos seus provérbios diz assim, aos expolxado pelo trabalho de Deus devemos respeito mas amor só a Deus, só o Pai respeitem todos os espíritos respeitar o sentido de tatar de gão paigão mas idolatria, amor absoluto entrega absoluta é a Deus amar ninguém ah, você precisa vir para a nossa igreja e se entregar ao, 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 ao padre, ao papa. Por quê? É o espírito de evolução igualzinho a mim. É o espírito que a gente está buscando. Elevação espiritual igual a mim. Como ele pode gê? me... 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 Chutentar, se, se ele está querendo se sustentar ainda. É isso o ensinamento do que só há um pai, só há um aconselho, só há um repouso um para o Espírito. E é por lixo que a xinaxi. As aposas e as aves tem os seus ninhos para descansar. Mas o ser humano não tem aonde encostar sua cabeça. Você confia num amigo, o amigo lhe tais. Você confia num chanto, o chanto não faz o que você quer. Você confia num médium, descobre que o médium é professor da lei. Que é fama para ele. Deus. Ao Pai e no Pai é que nós devemos popular o nosso esposo. Polício lixo, o Cristo jamais, jamais pediu idolatria a Ele, mas ensinou a idolatria a Deus. O esposo em Deus. E é por lixo que o Quina diz: Esposa em mim, o emo mauco. Deus e assita a sua vida.
0: Carlete diz: Como agirmos para colocar nossas palavras?
1: Ame e deixe as palavras saírem da sua boca. Liberte-se das cato e deixe a palavra sair da sua boca. Porque a palavra, como coisa material, não é criada por você, mas é Deus causa pimalha. É Ele que vai lhe dar a palavra. Então, se não procure palavras. Ligue-se a Deus e deixe sair. Se que sair, ela para sair.
0: Wolfgang diz... A nossa ação não deve ser com a intenção de receber algo em troca. Devemos agir porque acreditamos no que fazemos. E assim, não esperes nada e não terás desilusões.
1: Olha, se você é Porque você sabe que tem que azir daquele jeito... Você é um professor da lei. Azir sem intenção... É não saber pelo porquê está azindo. E o que na China? que a, a Yoga, a Karma Yoga, é a vida sem intenção. Então, não é bem isso que você falou. Nós temos que viver, sim, sem intenções. Por que que você falou isso? Não sei. Para que que você falou? Não sei. O que vai resultar disso? Não sei. E quando você tiver de verdade, você tem intenções. Eu falei isso porque eu acho certo. Luiz
0: diz o seguinte, Kim, hoje o médico não está com pena de sangrar a ferida. Está pondo todo o buspa para fora.
1: É, che, na hora que eu chego de entenderem que Campo não se <risos> che, che está aí. O abchexo que está pulgando jamais vai haver cula, vão continuar alijando a cabecinha dos outros e as suas e não vão evoluir. É por isso que eu estou, não houve, né? Que esta semana. Espera amanhã, eu acho que amanhã ainda vai ser pior.
0: Nem devem ser chamados de líder, porque vocês têm um líder, o Messias.
1: Só existe uma liderança: que Ele é o líder de toda a espiritualidade que vive no planeta Terra. Então, o Papa não é líder de nada, é subordinado a Kiss. O dono do chefe espírita não é líder de nada, é subordinado a Kist. Agora, o que será ser subordinado a Cristo, minha filha?
0: segui incondicionalmente.
1: Isso. Eu sou o caminho, eu sou a luz, eu sou a vida. Ninguém chega a Deus a não ser através de eu. Essa liderança que o Cristo exerce. Mas, o que será ser o quisto Fia?
0: Eu entendi a pergunta.
1: Eu sou o caminho, a luz e a vida, ninguém chega a Deus, a não ser através de eu. O que será ser esse eu? O que será ser esse caminho de quisto? que se, se pega, por favor, lá. É viver a vida quisto. Chequisto. Seguir a liderança do quisto. É viver como Cristo viveu. É seguir as intenções com o qual o quisto viveu. É praticar os destinamentos como ele praticou. Que me desculpe o Papa, mas ele não pode ser subordinado de Deus molando em um castelo. Desculpa, subordinado do Cristo molando no castelo, porque o Cristo disse, abandone todas as suas posses. Que me desculpem os religiosos, mas enquanto eles não se saírem dos seus cartelos enfeitados, sejam centros, tempos, ou igrejas, e irem para a rua? esquina e inquina não serão quis, não serão, não seguirão a liderança do quis. É isso que o Cristo nos destina. Se nós queremos deixar de ser professor da lei, nós temos que aceitar a liderança do Cristo. Ou seja, nós temos que colocar em prática, como ele colocou todos, todos os destinamentos. Não é colocar em apenas o que você quer ou o que você gosta ou colocar em prática aquilo que você acha que está certo. Seguir a liderança do quisto, este é o caminho que leva a Deus, e seguir a liderança do que é isso, é viver como ele viveu, nos mínimos detalhes, ou seja, a cada segundo perguntar-se, o que será que isso falia neste momento? O que será que quis? Como ele é a neste momento? Qual ensinamento pode ser aplicado neste momento da minha vida? Isso é seguir a liderança do que
0: então, continuando o estudo de Mateus, capítulo 23, versículo
1: 11.
0: Entre vocês, o mais importante é aquele que serve. Quem se engrandece será humilhado e quem se humilha será engrandecido.
1: Este é o grande ensinamento do Mestre. Este é o grande ensinamento do Cristo, este é o grande caminho que precisa ser seguido por aquele que busca seguir a liderança do Cristo, servir ao posse, não importa onde, não importa quando, não importa como. Rasgar o peito e tirar de dentro de si todas as verdades, tirar de dentro de si todos os desejos, tirar de dentro de si todo individualismo, para que esteja sempre ponto para servir o outro. E quando nós tiver algum esquício de individualismo, e quando nós tiver algum esquício de vontades, de desejos, nós não vamos conseguir servir o outro. Nós não vamos conseguir servir ao próximo. E quando nós não chega ao próximo, só tem um caminho. Se servir do próximo... Não existem outras opções neste mundo. Ou eu chivo ao próximo, ou eu simplesmente me chivo do próximo para ser feliz. Servir ao próximo é fazer pelo próximo, e não fazer porque você quer servir, e não fazer. Para que você tenha a satisfação de ter servido. Mas é fácil. Você. você quer me bater, me bata. Você quer me cingar, me cingue. Você quer deixar de fazer o que eu digo que é certo? Desce. Eu estarei me chevindo. E é para isso que eu nasci. Porque quem serve nesta vida, porque quem enxerve ao posse, será servido no outro mundo. No outro mundo que não é depois da morte, mas é de depois da transformação, depois da elevação espiritual. Não mais servido em satisfação, em desejo, em fazer, em fama, em glória, mas servido amorosamente. Terá suas feridas lambidas, terá suas dores apagadas. Isso é servir ao pós. Isso é o motivo de nós estar nesta vida. E aquele que chegue à liderança de Cristo, Aquele que tem Deus como mestre e como pai, não abuja de ninguém. Vocês falam muito estupo, mas você quer mais estupo do que qualquer professor da lei faz? Estupa a vontade dos outros? Estupa a, a, a felicidade dos outros? É, é um estupro. eu estupo, eu cheio que está certo cal a boca a você. Se falam muito e não matar. Mas o que o professor da lei faz? Mata o outro, mata a, a individualidade do próximo quando quer transformar ele em cópia de si mesmo. Não aceitem outra liderança que não Deus. Porque toda outra liderança quererá lhe transformar conforme o seu próprio desejo. E para isso lhe dará responsabilidades. E não ajuda lá você a carregar.
0: Então retornamos ao estudo de Mateus Capítulo 23 O tema é Jesus condena o fingimento e Começa No
1: versículo 13
0: Ai de vocês Professores da lei E fariseus hipócritas
1: Isso, vamos falar um pouquinho Já estudamos Professor da lei Já estudamos fariseu Mas agora surge uma nova coisa a hipocrisia. O que é hipocrisia, minha filha?
0: Eu acho que é essa coisa de, de falar muito e não fazer nada.
1: Mentir para si mesmo. Isso. Afirmar que você é alguma coisa. Isso é hipocrisia. Hipócrita é o ser humano que acha que é independente de Deus, que acha que o senhor Supremo do universo, que hoje isso aqui e não pode assim em momento algum. Tem que se submeter aos caprichos de vocês. É, é isso, se submeter aos caprichos. Ah, eu de tenho ganância, eu vou ser assaltante, vou matar quem eu quiser. Hipócrita! Você acha que o, o filho de Deus não vai estar protegido pelo Pai? Você acha que Deus vai zelar um filho e vai depois dizer para você assim? Faça o que você quiser com ele. Eu não estou nem aí. Isso é a posição de Deus. Hipócrita é você quando não vê que o seu desejo não foi atendido, que a sua lei não foi cumprida não pelo um outro, mas por Deus. E que quando você dita, piga, acusa o filho de Deus, você está pigando e acujando o próprio Deus. Confessores da lei, Deus é tudo, e tudo é Deus. Sabe a minhoca que mola embaixo da terra? É Deus. Não pode ser o jada, para o seu fazer de matar os peixes. Sabe o rio que corre? É Deus. Não pode ser o um jato simplesmente porque você quer morar numa cidade e tem que ter lugar para, para deslogar o esgoto. Sabe o ar que você pila quando está brigando com os outros é Deus você está usando Deus para bigar, difamar, para matar, estupar o Filho de Deus, senhores por fecholles da lei a única coisa que o Espírito deve fazer é amar. Amar a todos. Não é amar a quem ele acha que está certo. Não é amar a quem que cumpre o que você quer. Mas é amar a todos indistintamente aqueles que cheguem a sua lei ou aqueles que não cheguem a sua lei como disse o Kisbe abaixar o um amigo é fácil eu quero ver cumprimentar o inimigo esse é o papel daquele que não chegue a sua lei ele não é um pecador, não. Ele é uma prova para o professor da lei. Para ver se ele vai colocar em prática aquilo tudo que ele. Vou já a palavra, me desculpem, mas é isso mesmo. Vomita. Aqueles que são os pecadores que não cumpre os mandamentos da lei, não são, como eu posso dizer, não são o diabo, não, senhores professores da lei, são os anjos que estão na sua vida para lhe conduzir a Deus, porque eles lhe auxiliam a viver a vida que Se quisto não tivesse os inimigos não teria vestido nada. Foi justamente ao não acujar, ao não criticar aqueles que não o compreenderam que o quisto Ejeitificou o caminho a Deus.
0: É, Brás havia dito, mas antes um ateu sensato do que um crente hipócrita. É do apóstolo Paulo.
1: E, Olha, deixa eu dizer uma coisa. Se você amar a todos, você não precisa nem acreditar em Deus. Deus não, quando Deus diz a Xi, amar a Deus acima de todas as coisas, nós vamos falar disso amanhã, sobre o Natal. Ele não quer basulação, não. Ele diz, este caminho, o amor a Deus acima de todas as coisas, não é a basulação a Deus. Mas o amor a Deus sobre todas as coisas, é o caminho... Fala, evolução espiritual. Eu agora vou deixar aqui a ler o, o ai Jesus direto, viu? Agora chegou vão compreender um pouco mais tudo que nós falamos.
0: Então eu vou repetir o início. Ai de vocês, professores da lei e fariseus hipócritas, pois fecham a porta do reino do céu aos outros... Mas vocês mesmos não entram nem deixam entrar o que estão querendo. Ai de vocês, professores da lei e fariseus hipócritas, pois atravessam os mares e viajam por todas as terras para procurarem converter uma pessoa à sua religião. E quando conseguem, tornam essa pessoa duas vezes mais merecedora do inferno do que vocês mesmos. Ai de vocês, guias cegos, pois ensinam assim. Se alguém jurar pelo templo, não é obrigado a cumprir o juramento. Mas se alguém jurar pelo ouro do templo, então é obrigado a cumprir o que jurou.
1: Só para explicar este pedaço, porque o hétero é muito tranquilo. Zular pelo templo é zular por Deus. Zular pelo ouro do templo é zular pela materialidade. É essa a explicação.
0: Tolos e servos, qual é mais importante?
1: O ouro ou o templo que santifica o ouro? O, a vida material ou o Deus que santifica a vida material? Sim. De, a, a, a Deus santifica a vida material através da causa primária. Se, se tudo o que acontece é Deus que faz acontecer, então tudo o que acontece é santificado, porque Deus é santo.
0: Vocês também ensinam isto: Se alguém jurar pelo altar, não é obrigado a cumprir o juramento. Mas se jurar pela oferta que está no altar, então fica obrigado a cumprir o que jurou.
1: De novo, o altar simbolizando Deus e a oferta simbolizando a materialidade, a matéria, a vida material. Cegos,
0: qual é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta?
1: Poria isso... é mais importante, a sua oração ou Deus que santifica a sua oração? A sua meditação, olha, tem muita gente que medita sem buscar a Deus, porque ele acha que o chanta é meditar, mas a meditação não é chanta, chanta é o Deus que guia a meditação.
0: Por isso, quando alguém jura pelo altar, está jurando por ele e por todas as ofertas que estão em cima dele. Quando alguém jura pelo templo, está jurando pelo templo e por Deus, que está ali. E quando alguém jura pelo céu, está jurando pelo trono de Deus e pelo próprio Deus, que está sentado nele.
1: Ou seja, tudo o que você faz na vida, se reflete no superior. Tudo o que você faz na vida, vem de cima para baixo. É santo, é santificado. Tudo que alguém faz do lã que é santificado. Até o que vocês chamam de coisas bestas. Ah, e o banheiro é santificado? É, é chão. O que Deus faz você ir ao banheiro? Não é a barriga nem a água. Se obar o um outro é chão? É, obar o um outro é santificado. Porque é Deus que faz do ladrão obar daquele que precisa e merece ser obar.
0: Ai de vocês professores da lei e fariseus hipócritas, pois dão a Deus a décima parte até mesmo da hostelã, da erva doce e do cominho, mas deixam de obedecer aos ensinamentos mais importantes da lei, como a justiça, a bondade e a obediência a Deus.
1: A justiça com Deus, dá a Ele o seu devido lugar, a bondade com Deus. Amar a todos acima de todas as coisas. É isso. É isso que eu sei de fazer. Gente, corpo, seta básica para dar para os outros. Mas Não amo a Deus, causa primária de todas as coisas. Gente, vou aos templos fazer oração. mas não amo a Deus. Causa pimalha de todas as coisas. É isso que o nosso líder nos ensina, hein? Vocês
0: deviam fazer essas coisas sem desprezar aquelas. Guia cegos, coa um mosquito, mas engolem um camelo.
1: Essa, essa frase é bonita, né? Coa um mosquito, engole um camelo. Você coa tudo que os outros fazem. Mas o que você faz, você engole tudo, nunca você critica você, você nunca vai estar errado. O que o outro faz, pelo menor que seja, você pula em cima, mas o que você faz, você quer que respeite você, você quer que tenha compaixão de você, você quer que tenha bondade com você.
0: Aos queridos amigos que entraram há pouco, boa noite. Nós estamos terminando o estudo da Bíblia Mateus 23. Ai de vocês, professores da lei e fariseus hipócritas, pois lavam o copo e o prato por fora, mas por dentro estes estão cheios de coisas que vocês conseguiram pela violência e pela ganância.
1: E Você toma banho todo dia, não toma? Mas você se limpa Do mal que você fez ao próximo Criticando ele Você se limpa Da adulação que você é chefe Porque você impõe obrigações aos outros É, filho e covar o dedo, não é tão importante assim não, viu? Tem que escovar, é a nossa nosso interior. Tem que chabuar e lavar a cada momento, é o nosso interior, e não o exterior. Se você está sujo por fora, mas está limpo por dentro, pode ter certeza que você está brilhando no céu. Agora se você está limpo por fora e sujo por dentro, você é um Lázaro no céu, um mendigo que hipocalha tudo que toca. É essa fase é é importante. Hipocalha tudo que toca. Não adianta limpar a mão, lavar a mão depois que faz Cocô. Porque como o Quisto ensinou, o problema não é o que entra pela boca, mas o que sai do coração. E enquanto você não lavar seu coração, você estará cheio de vermes cheio de micófono. Amar. Amar é a única saída. Amar incondicionalmente. Ser feliz com tudo do jeito que acontece. Essa é a única forma de cegar a Deus. Fariseu cego,
0: lave primeiro o copo por dentro e então a parte de fora ficará limpa também. Ai de vocês, professores da lei e fariseus hipócritas, pois são como túmulos caiados de branco que por fora parecem bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de podridão.
1: Tia, leia de novo isso, Ai, bem devagar.
0: Ai de vocês, professores da lei e fariseus hipócritas, pois são como túmulos caiados de branco, que por fora parecem bonitos, mas por dentro estão cheios de
1: ossos de mortos e de podridão. Que belo ensinamento, não Aquele que tem verdades, que é o professor da lei, e que se orgulha justamente dessa lei que está dentro dele, suas verdades? Essas lei são osso, são podidão. Toda sua sabedoria, toda a sua cultura é a podidão que você carrega. Tudo que você utiliza para julgar o um outro, é a podridão que você carrega dentro de você. Viver a vida sem verdade. Viver a vida sem julgamento. Viver a vida sem motivos para acujar ninguém de nada. Aí você... Está lá, poder com vida, com Deus, não com morte, não com podidão não com bispo.
0: E terminando, por fora vocês parecem boas pessoas, mas por dentro estão cheios de mentiras e pecados.
1: O que fazem, fala, se satisfazer, e não para auxiliar o posse e não para se ao posse mas para se satisfazer olha como eu sou bonzinho eu te dou comida para dez mil pessoas túmulo podre
0: Joaquim temos uma pergunta de pérolas de luz é, temos que aceitar todas as imposições impostas pelos doutos da lei?
1: Não. Temos que amar. Não só aceitar, mas amar. Ter a consciência de que eles são doutores da lei, mas que não é por lixo que são ruins, são maus. Se eu estou na frente, ele eu preciso amá-lo e amá-lo do jeito que ele está oucesa querendo me obrigar a fazer veja, não estou dizendo que você tem que fazer o que ele manda isso não é você que vai decidir, é Deus o que eu quero dizer é que você não deve criticá-lo por querer mandar em você o que eu quero dizer é que você não deve condená-lo porque ele está condenando você. É isso.
0: Mesmo os que nos fazem pequenos?
1: Olha, graças a Deus eu sou pequeno. Porque eu enxerrei grande no reino do céu. Quanto mais lhe apequenarem, mais ame eles. Que mais eles estão lhe ajudando a conquistar o seu lugar no céu. Se você quer ser grande na terra, reconhecido é na terra, não será reconhecido é no céu. Só, só para dar um exemplo. Alguns dos que vir foram xalvos ouze, xalvo e né? que foram conduzidos para melhoras para tratamento. Não só aqui, mas na casa de vocês também, foram muito grandes na terra, viu? Que eu, eu diria assim: dá para conhecer, dá pra encher uns três capítulos de história zelau, viu? vi os meus toda noite costumo dar boa noite mas acho que hoje depois de tudo isso que nós vivemos juntos é sem falar mais alguma coisa de aqueles que estavam lá na chala não só para si mas para servir de instrumento a Deus, talvez possa ter festeado como começou essa conversa, como estava o clima na hora do início e como acabou. Posso dizer a vocês que gasta já este amor que vocês mantiveram firmes durante o trabalho, mesmo sendo acochados? muitos irmãos foram encaminhados, foram encaminhados para ecumexar uma nova exiteixa. Infelizmente para esses, não há mais tempo de reencarnação nesse planeta, mas eles estão conscientes disso e aguardam ansiosamente o início do processo de reencarnação no próximo planeta para lutarem pela sua liberdade para lutarem pela sua felicidade, para lutarem pela sua elevação espiritual. Foi uma fé, O final foi uma festa. De grande ódio. Eu queria deixar isso bem calo para vocês, não para dizer nós fez, eu fiz, ou a espiritualidade fez, mas para dizer os três fizeram isso. De, não sei nem se a percebeu aqui, mas de, até eu sou De espíritos que vieram até o altar espiritual que nós tem aqui. Para pegar a liderança de Deus. Obrigado a vocês por ter nos auxiliado e ter proporcionado o que nós pudéssemos e é já esse trabalho, viu? Que o Pai esteja sempre presente na vida de vocês. Graças a Deus.